0: Eccoci qua, nuovo episodio di Questioni di Fava. Attenzione ragazzi perché questo è un episodio speciale perché non sarò io il protagonista di questo episodio, ma ho preso un'esperta un di eccezione perché è la mia amica e socia e collega, Nadalo, Nadalo Fredi. Il tema di questa settimana è il sesso. Quindi adesso, poi vediamo alla fine come intitolare il l'episodio però si parla di sesso. sesso sesso all'interno del matrimonio e io non, non farò l'esperto di matrimonio a prima vista in questo caso ma faccio da utente cioè come se io mi rivolgessi alla sessuologa e mi faccio carico mi faccio portavoce di una cosa che ho letto e parlando con i miei amici che viene fuori spesso nell'ambito del matrimonio e cioè perché gli uomini hanno sempre voglia adesso magari sto generalizzando ma tendenzialmente l'uomo lo farebbe non dico tutti i giorni anche se insomma non ho mai visto un uomo disdegnare il sesso eh, tutti i giorni però non dico tutti i giorni perché magari l'energia fisica dopo un po' di dopo una certa viene meno però tendenzialmente l'uomo non si tira indietro quando si parla di sesso e invece la donna tante volte dice ancora No, basta, aspetta un attimo, no? Quindi io mi faccio portavoce di questa domanda, intanto do il benvenuto. Ciao amica, ciao Nada.
1: Ciao, ciao Andrea, ciao a tutti. Come va? <ride> Bene, grazie. Allora... Soprattutto adesso che mi hai invitato, finalmente.
0: Finalmente, no? Era, lo- era l'occasione giusta, anche perché, anche perché in queste settimane è uscita la nuova stagione di matrimonio, quindi... Eh, Ci vedono e ci sentono anche sul podcast. Allora, na senti, io qua faccio il tuo paziente, perché perché, senti questa, ho ho letto qualche settimana fa, che infatti te l'avevo anche anticipato, ho letto qualche settimana fa un articolo dove davvero c'è questa cosa del l'uomo lo farebbe tutti i giorni, quindi stiamo parlando di una situazione di matrimonio normale che va benissimo. L'uomo andrebbe via di rondella tutte le, tutti i giorni quasi o quantomeno tre o quattro volte alla settimana e quindi è lì che chiede, propone, andiamo, facciamo e la donna dice no, aspetta, con calma. Ora, tra il serio e il faccio, io la metto giù in modo scherzoso, tu la metti giù in modo professionale. È vera questa cosa e se sì perché oppure è un articolo così?
1: Ah, no, 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 è sicuramente vero. E c'è un motivo eh, fondamentale che sono certa che rivaluterà questi uomini che chiedono incessantemente. Anche le donne riusciranno a capire finalmente perché,
0: grande, grande. tutto trapperanno... a mia moglie,
1: <ride> non li tratteranno più come dei maniaci. Ecco perché capiranno il vero senso,
0: <ride> perché eh, io sono curiosissimo.
1: Allora, io mi approccio direttamente tra, traendo spunto dal, dal libro, eh, sui luoghi ah, popoli, Fallo perché... vedere,
0: fallo vedere questo sì, meraviglioso... Lo
1: faccio video. vedere.
0: Lo, faccio, eh, lo fai vedere perché così lo mostro. Okay. No. Le dimensioni non contano, Nada Loffredi. Eh. Lo noi lo vediamo sullo schermo, infatti poi lo condivido anche sui social. Le dimensioni non contano, Nada Loffredi. Edizioni? Eh. Giunti.
1: Edizione eh, Giunti, Giunti Editore. Mm che poi eh, le dimensioni non contano, eh, dipende di quali dimensioni si parla, eh? perché poi le dimensioni dell'autostima contano sempre, è che alcune dimensioni sono meno, meno rilevanti. Ma siccome tratto appunto tutti i luoghi comuni in questo libro, ce n'è uno ad hoc, e cioè che gli uomini in qualche modo pensano molto più spesso eh, a quello, pensano solo a quello. Eh? Eh, e quindi in alcune pagine del libro tratto proprio questo argomento secondo la visione di lui e di lei eh, come tutto il libro eh, è impostato fondamentalmente allora c'è una condizione particolare nell'uomo noi sappiamo che gli uomini comunque accedono difficilmente al mondo delle emozioni perché culturalmente viene sempre impostata un certo tipo di educazione per cui Tutto quello che è emozione e anche sentimento, se vogliamo, è un po' relegato alla parte femminile, no? Tant'è che si dice di una donna forte e razionale che è un po' androgina o di un uomo così molto sensibile, molto emotivo, che è un po' più femminile. Quindi, insomma, le sfumature sono tante e quindi anche le generalizzazioni le mettiamo un attimo da parte. Tuttavia questo luogo comune che tu hai anche riscontrato nell'articolo trova fondamento proprio in questo. Se osserviamo, dico io, anche nel libro, o ascoltiamo un uomo in preda all'orgasmo, notiamo come quell'uomo è completamente abbandonato ed è eh, completamente immerso in quello che è appunto il mondo delle sensazioni e delle emozioni. Ecco, se eh, calcoliamo il fatto che molto spesso e durante, diciamo, eh, tutta la giornata, possibilmente, un uomo invece è tenuto a tenere sempre un po' un assetto più razionale perché per il lavoro è più funzionale, perché comunque in famiglia magari i problemi da risolvere sono molti. Capiamo bene perché quel mondo, quella possibilità di accedere direttamente alla possibilità appunto di lasciarsi andare completamente e quindi alla sessualità appunto, diventa molto più rilevante rispetto ad una donna, e qui generalizzando naturalmente, ad una donna che invece si può permettere tra virgolette di più il lusso, eh? che in questo caso proprio di lusso si tratta, di esprimere le proprie emozioni senza per questo essere tra virgolette giudicata in qualche modo. Quindi la sessualità, al di là del fatto che poi il testosterone fa anche la differenza, perché il testosterone è l'unico ormone, l'unico neuroormone che stimola il desiderio sessuale e naturalmente negli uomini è molto più elevato, non c'è dubbio. Quindi questo aspetto più biologico, se vogliamo più organico, assieme e accanto all'aspetto psicologico eh, eh, di un rapporto sessuale, eh, eh, fa la differenza tra l'uomo e la donna e eh, quindi non darei una connotazione negativa né verso l'uomo uh, che eh. sarebbe sempre pronto, quindi richiestivo da questo punto di vista, né verso la donna che invece magari è meno, è meno pronta e meno disponibile, ecco, non, c'è, non c'è giudizio che tenga in entrambi i casi. Esatto, donna. poi situazioni, naturalmente Andrea, non stiamo entrando nell'ambito patologico, laddove, Però, chiaro, no, no, sì. laddove diciamo, lo strumento uh, sessualità diventa strumento di potere e quindi la donna non la dà perché ci sono delle rabbie, no, del, della rabbia non risolta, ecco, non entriamo in questo ambito, parliamo un po' della fisiologia, eh, eh, la risposta, cioè, un rapporto ah. che
0: funziona in equilibrio ci sono queste, chiamiamole scaramucce, no, queste, sì. o queste esigenze. Quindi questo spiega anche, anzi te lo faccio spiegare che è meglio. Col passare del tempo, no, cioè, la trazione quindi cala. Era una questione ormonale?
1: Solo per una questione ormonale? Oppure? Allora, anche qui eh, facciamo insomma una specificazione. Allora naturalmente il fenomeno da un punto di vista nervoso il fenomeno dell'abituazione eh? cioè di eh, abituarsi a qualcosa è fisiologico e diciamo inevitabile tant'è che se noi entriamo in una stanza e c'è un cattivo odore dopo un po' ci abituiamo diciamo noi no? e non lo sentiamo più eh? allora quindi anche nei comportamenti questa sorta di abituazione appunto porta diciamo inevitabilmente ad avere meno attrazione non tanto verso l'altra persona ma proprio verso una routine quella che appunto chiamiamo una routine detto questo però ci sono alcune abitudini io dico sempre nella nostra vita che continuano ad essere belle e positive eh, anche dopo vent'anni non lo so Faccio un esempio più personale, io mi piace molto fare eh, colazione eh, al bar, no? E e quindi io amo l'idea di andare, di di avere la possibilità di fare colazione al bar. Come rituale. Come rituale, no? Quindi evidentemente dove sta eh, il, il nocciolo della questione? Il nocciolo della questione sta nel fatto di acquisire abitudini positive, cioè... Sicuramente renderle, se se possibile, divertenti, accattivanti. Ma non necessariamente dover fare ogni volta i numeri da circo, piuttosto che doversi inventare chissà cosa per arrivare ad avere un buon rapporto. Possibilmente curare i dettagli, non lasciarsi andare alla sciatteria, questa Eh. è una forma di sciatteria, e favorire quelle abitudini rendendole abitudini piacevoli. E questo, il passare del tempo su questo aspetto, non fa molta differenza, non c'è dubbio.
0: Questa è un'ottima cosa e, e, e viene molto dalla mia parte, nel senso che io sono, lo sai, e ne ho parlato anche in, in alcune puntate del podcast, un gran sostenitore del creare rituali, no? Questo che isolava dall'argomento sesso, ma tu mi sostieni questa cosa qua, cioè alla fine noi siamo essere abitudinari no? e quindi la disciplina, la costanza, noi rendiamo naturali determinati comportamenti grazie alle abitudini che sviluppiamo. Poi ci sono abitudini più ecologiche, altre meno, però il, soprattutto su qualche cosa che, a cui teniamo molto è importante creare proprio dei rituali fissi con dei comportamenti perché di fatto sono degli ancoraggi. Cioè, eh. C'è quello spunto che richiama quel comportamento che ovviamente dà modo di riscuotere tra virgolette il premio no? quindi tu sostieni il, il, il giorno fisso cioè ci deve essere un giorno eh, dedicato a quello e quindi un momento de- per la coppia dedicato a quello quindi quando arriva ne so, il giovedì sera il sabato il weekend tu lo sostieni oppure dici come tanti spesso non deve esserci il giorno fisso
1: allora, eh, in alcune situazioni diventa quasi, come dire, indispensabile. Cioè, io provo a immaginare... Famiglia. No, una famiglia, no, Dove eh, tutto diventa eh, difficile, a volte diventa difficile persino per andare in palestra, no, Se non lo si impone, perché lasciare tutto alla spontaneità eh, può risultare deleterio. E, e quindi io direi di... Eh, Partire con l'idea che anche proprio per curare, per innaffiare un po' eh, il campo della nostra coppia eh, Stabiliamo che c'è una giornata per noi Poi una giornata, una mezza giornata dipende da Poi cosa fare eh, in questa situazione? Ecco lì lascerei eh, ampio spazio eh, alla creatività di ognuno E quindi di metterci dentro cose è più spontanee più... però in alcune situazioni diventa indispensabile laddove non lo è no direi di non imporre nulla eh, laddove non sia indispensabile salvo poi eh, non lasciare spazio no, alla deriva per cui siccome abbiamo tempo si può fare anche domani allora si rimanda sempre Ecco perché poi questa è un po' una tendenza no? E, e lo si vede nella convivenza, nel passaggio dal fidanzamento alla convivenza, questo aspetto viene un po' fuori, no? Perché quando eravamo fidanzati, coglievamo ogni momento perché ci sembrava... Sì, come no? se dice, ogni buco è triste, <ride> e, e poi dopodiché, quando si ha la possibilità invece di sfruttarla al meglio, si rimanda e si rimanda. Ma insomma, anche questo è un aspetto di personalità di ognuno, insomma, quindi... Però direi: sì, in linea di massima, se le condizioni eh, lo, lo necessita, è bene, è bene provvedere così, sì. eh, dando una sorta di appuntamento.
0: Quello, quello che tu dici io lo vivo personalmente, perché, ovviamente, avendo i bambini no, t- tutta la settimana, il weekend è sacro, eh, o nei momenti in cui siamo io e Francesca da Soli, è sacro, perché, appunto perché siamo solamente io e lei e fortunatamente lavoriamo insieme quindi andiamo ci capita di uscire per i corsi eccetera per cui ma, ma questo anche gli amici me lo dicono cioè è, deve essere, è ecologico che ci, che ci sia fisso il giorno quindi il quando flessibile il come e il come
1: com- eh, direi proprio di sì ecco la imposterei in questo modo
0: ok questo è molto bello senti <ride> ti, ti, ti faccio ridere Qualche tempo fa in uno dei nostri quando (ride) ad un certo punto si parlava. Si parlava del del mio compleanno. Insomma, si parlava del fatto che sto raggiungendo i 50? No, eh, tra poco, eh? Eh, sì? sei invitata. Lo sai. Aprile,
1: no, aprile 15
0: 15 aprile. aprile. E e mi mi ricordo che Francesca Santosue dice. Ma sta cosa del sesso quanto deve durare ancora, no? Ah. Dice come battuta. E gli faccio, ma ti pare, ma sono cose da dire. Ma sta cosa del sesso, io ti ba, Fino a quando la natura mi dota di una certa energia,
1: preparati. Eh, certo, no? direi proprio di sì. Anche perché, diciamo, la maturazione nell'ambito della sessualità A parte anche qui, condizioni fisiche, quindi eh, particolare, però eh, la natura aiuta molto, eh, aiuta forse più voi uomini che noi, anche se le differenze sono minime, perché in qualche modo quello che viene a modificarsi in maniera, direi, piuttosto sostanziale, eh, Andrea, quindi un po' preparati, ecco, magari è il cosiddetto. Periodo refrattario, cioè no?
0: le, le, va- le famose vampate, tu dici?
1: No, prima no, nata le vampate. no. ma ha un allungamento del periodo refrattario. Cioè, probabilmente no, la prontezza nell'avere eh, più di un rapporto eh, viene un po' meno. Eh, invece di essere una questione di minuti, quando si è particolarmente giovani, no, diventa una questione di ore e magari diventa una questione di giorni, via. Okay. No, <ride> e mi, fa,
0: qui. mi fa piacere, mi fa, perché io ho detto, bello che quando ho, ho pensato a questa cosa, ho detto bene, almeno, gli, almeno Francesca sente anche l'esperta che gioca a mio favore in realtà... Qua giochi a suo favore. Quindi
1: spaventa, lei... La
0: spaventa di me questa cosa. Uh-huh. La so già lo userà contro di me, l'ha detto anche Nada. E certo, <ride> no, quindi, <poi>. quindi
1: moderati.
0: <ride> moderati, esatto. E in parte mi hai già risposto, quindi è abbastanza normale. E, però mi hai risposto, però non lo diamo per scontato. Ok. Il fatto che da fidanzati prima l'hai detto io l'ho fatto la battuta, ci sia una, una quantità di tempo dedicato a, cioè ci guardiamo e scatta la scintilla, sì. ci sfioriamo e scatta la scintilla, è fisiologico quindi, proprio fisiologico che sì. col passare del tempo la scintilla faccia fatica a innescarsi, no? Sì. Questo, questo mi hai detto?
1: Assolutamente sì. Eh, e non c'è da preoccuparsi, ecco, perché a volte quello che io noto Andrea, anche nell'attività clinica è che le persone portano dei falsi problemi non falsi perché non li sentano come tali eh, uh-huh. ma falsi perché derivano da, anche da una mitizzazione no, della sessualità anche del priori, no? eh, e quindi si rapportano con, con un confronto che inevitabilmente è perdente, perché i messaggi che arrivano ti garantisco che la maggior parte delle volte sono messaggi informazioni senza una cultura vera dietro. Quindi, in qualche modo arrivano come appunto degli ideali da raggiungere e magari ci si preoccupa perché non c'è più quella scintilla e addirittura si vorrebbe ricercare e a volte la si vuole ricercare e nel tentativo di ricercarla si va da qualche altra parte, si esce fuori, perché poi le forze centrifughe della coppia sono tante, ma oggi sempre di più. E nel tentativo di ripetere, di continuare a ripetere quella, no, quella scintilla che scocca, di andare a ricercare continuamente questo. Invece non c'è da preoccuparsi, è un passaggio fisiologico. Eh, si perde qualcosa per ottenere qualche altra cosa, perché nel rapporto è, c'è anche questo aspetto, e, e si matura, e si matura insieme in questo, in questo senso.
0: Anche perché la sessualità, la sessualità, e, e immagino tu lo dica nel libro, non è solo un atto fisico. Certo, certo. C'è una sessualità, sessualità, c'è una sessualità mh, com, di complicità, c'è una sessualità comportamentale, pot- anzi, paradossalmente, se noi abbiamo un'intimità, Um, di, di intenti, di idee, di, 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 di scambi questo rafforza anche, sostiene anche la nostra sessualità il punto sessualità. che hai centrato è, è importantissimo qualche tempo fa io feci un corso sulla, sul rapporto di coppia no? e toccai un, un argomento esattamente quello che era in virtù di una domanda che mi era stata fatta spesso le coppie, uomini e donne mitizzano questa eh, anzi hanno la falsa convinzione che gli altri lo fanno di più no? si cerca sempre all'esterno e l'esterno è legato a non a, a conferme che abbiamo da parte di persone all'idea che noi abbiamo che certe persone lo facciano tante volte certo. la tv per esempio i film o la o la letteratura no? cinematografica amplifica questo mito
1: certo. Non c'è dubbio.
0: Cioè, è come se fuori, eh, noi abbiamo, pro- fuori, non vivono i problemi che viviamo noi, che non è vero? certo, che no. Questo è quello che, questo è importante da capire, no? Soprattutto perché si rischia di amplificare un problema che di fatto non è un problema, perché tu ci dici che. È, è, è abbastanza normale una cosa di questo tipo e non solo, siccome io penso di avere un problema vado a cercare soluzioni fuori
1: alternative anche
0: fuori esatto, creando penso un che si problema dia... sì, perché poi cre... leggo questo al significato che io do non solo alla coppia ma anche a me quindi significa che sono io che non valgo significa che sono io che non piaccio quindi devo avere conferme vado a cercare fuori
1: assolutamente No? Si crea un problema nel tentativo di risolvere un falso problema Falso, tra virgolette E a quel punto crei un problema che... A quel punto il problema diventa vero Certo, e in effetti il lavoro che va fatto Va fatto, no? in termini terapeutici Però eh, andando in un'altra direzione certo. Ma se pensi che addirittura anche le statistiche no? Le statistiche non sono così eh, sopravvalutate eh? Non sopravvalutano così La frequenza sessuale perché in realtà a volte escono fuori statistiche, ok, di tre volte a settimana, ma le ultime parlano di una frequenza di rapporti una volta a settimana. E le stesse persone quasi stentano a crederci perché, appunto, la convinzione è: ma no, lo faranno molto più spesso. Figuriamoci. Ma quindi c'è questa, è molto radicata questa convinzione, e quindi è molto facile sentirsi sbagliati, inadeguati.
0: Questo è un tema importante, importante. Senti, eh, ti faccio un, un paio di domande, le ultime, poi, poi ti lascio libera. Ricordiamo il libro. Se tu dovessi dare un consiglio o un invito agli uomini uh-huh. mh, per capire meglio il mondo femminile o per approcciarsi anche al mondo femminile, meglio quindi alla propria donna meglio in virtù ovviamente di un benessere eh, sessuale e dall'altra parte se volessi dovessi dare un suggerimento alle donne
1: Allora linea di massima a entrambi eh, eh, direi la stessa cosa che è proprio la, 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 la conseguenza di quello che stiamo dicendo che abbiamo detto finora e cioè di non rifarsi eh, non troppo non sempre a quello che è il luogo comune eh? ma di personalizzare il proprio rapporto la propria sessualità quindi eh, aprire bene le orecchie non tanto le orecchie perché non è tanto l'udito che aiuta nella sessualità ma tutti i sensi segni sì, per ascoltare eh, in maniera eh, importante le esigenze dell'altro piuttosto che andare a pescare in altri eh, orticelli, anche semplicemente andando a chiedere cosa fanno gli altri, perché io lo so cosa cosa piace a me e posso dirlo a te per capire se insieme possiamo crearci eh, un rapporto, anche se fosse di, 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 di natura sessuale, quindi comportamento sessuale, che rispecchi le nostre rispettive esigenze appunto. Quindi un, un abito personalizzato, non un abito, eh, un abito sartoriale direi, non un abito industriale okay. fatto così. Eh. Quindi questo è sicuramente un vito trasversale. Poi dopodiché dipende un po' dal tipo di relazione che, che si ha in quel momento, quindi agli uomini di fronte alla, che hanno magari una relazione piuttosto datata. Direi di smettere di pensare che si stanno, diciamo, accontentando di una minestra riscaldata ma dico io di imparare a scaldare eh, eh, quella minestra, quindi quella donna perché volendo eh, troverebbero una risposta molto più entusiasmante eh? perché anche lì spesso e volentieri il, il tipo di approccio, eh? eh, che l'uomo mette in atto dopo un po' di tempo in una coppia datata è un approccio a tratti maldestro, a volte semplicemente immaturo, no Andrea? Perché magari inizia la storia che si è giovani e non ci si rende conto che invece eh, la donna che hanno accanto è cresciuta, magari c'è un disallineamento perché non c'è altrettanta crescita. E quindi anche lì direi che ascoltare e osservare bene cosa sta succedendo Eh, può dare la chiave di lettura per le donne di smettere anche qui di pensare eh, a quello che è un altro luogo comune se vogliamo oltre quello che abbiamo già descritto e cioè in linea di massima quando un uomo ci desidera sessualmente eh, fondamentalmente non è che sta desiderando solo eh un oggetto sessuale eh? perché molte donne si esprimono dicendo ma lui vuole solo quello da me cioè eh, c'è soltanto questo aspetto e naturalmente se si porta avanti questo tipo di pregiudizio non funziona perché l'uomo si sente accusato da una parte e la donna continuerà ad essere insoddisfatta perché pensa che fondamentalmente se un uomo mi desidera sessualmente mi desidera solo sessualmente no ne fanno mm, come dire, il terpiano è un effetto un po' generalizzato, no? di generalizzazione.
0: Infatti c'è questa convinzione del è perché vuoi quello, quindi io valgo come qualcun altro oppure eh. la stregua eh. di uno sfogo fisico, che non eh. è così, cioè spesso gli uomini non è che vogliono quello, vogliono te.
1: Certo, certo, no? Quindi smettere di pensare, ecco, anche quella frase del tipo vorrei che mi apprezzasse per come sono dentro, no? Uh, e non solo per... La... Insomma, eh, sembra no, una posizione un po' schizofrenica, no? come se ci fosse, eh, se, se le due parti non fossero integrate, soprattutto nella persona che lo sta dicendo, lo sta dichiarando. Poi quello che succede nel, nell'uomo non c'è dato di saperlo, però è una dichiarazione forte, no? eh, che sicuramente inficia negativamente uh, su queste, uh, sulla sessualità tra questi due ipotetici partner.
0: Anche perché, per ritornare a quello che tu hai detto all'inizio, visto che l'uomo, l'espressione delle proprie emozioni e certo. sensazioni non è abituato, non è capace, eh, non tutti sono cresciuti con questo tipo di educazione e poi funzioniamo veramente in modo diverso, il sesso viene utilizzato dall'uomo per esprimere tante volte le sensazioni e le emozioni e perché no anche l'amore che prova nei confronti della donna. Certo, in una componente sicuramente più fisica, meno verbale, cosa che è
1: Ma altrettanto verbale perché è un comportamento, quindi insomma sappiamo bene che il non verbale arriva molto più, <ride> sì, sì, sì. ma è molto più importante del verbale a volte, no? Sì, sì, assolutamente. Che... E poi linea di massima, ripeto, la cura dei dettagli e dei particolari, ma questo vale per entrambi il rispetto del fatto che le donne hanno sicuramente più bisogno generalmente di preliminari quindi non dimenticare è è carino a volte no è carina anche la steltina però in linea di massima tenere eh, presente questo eh, da parte dell'uomo e da parte della donna aspettando la cura di dettagli particolari diventa fondamentale
0: Ok, va bene, Sosa, direi che sei stata esaustivissima, adesso okay. ha detto l'esperto, ragazzi, cioè non, possiamo, non abbiamo più scuse, sia uomini che donne, noi non abbiamo più scuse. A parte le battute, noi, io ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata. Eh, il libro, lo, lo, lo fai rivedere, che tanto siamo in regione. Eh,
1: lo faccio rivedere, non sarò poco Umile se lo faccio rivedere, no?
0: Perché siamo in registrazione anche se, <ride> anche se perché il podcast andrà ovviamente in audio, però noi siamo in registrazione e questa cosa la uso. Nadalò Fredi Le dimensioni non contano. Edizioni giunti le trovate su Amazon, le trovate in, in libreria. Social mia, noi ci vediamo, ovviamente in, in puntata su Realtime. Ci vedremo anche tra poco perché adesso diamo uno spoiler. Abbiamo iniziato una. No, Nuova registrazione. Eh, ragazzi noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Questioni di Fala. Ciao a tutti.